0: Vieni, beviamo insieme dell'Acqua della Vita. Fratelli, ricordiamo una parola molto conosciuta che ci riporta alla necessità di vivere la nostra vita per mezzo della fede. C'è qualcosa di più noto di questo? Ma questo sarà l'argomento di quest'oggi, che ci spingerà a fare qualcosa, come ora sentiremo. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal verso 6. Siamo dunque sempre pieni di fiducia. Perdonate se mi è venuto alla mente questo magari, non è scritto nella Bibbia. Siamo sempre, dunque, sempre pieni di fiducia. e La mia mente ha partorito un magari. E quindi ricomincerò a leggere. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Il messaggio di oggi ci presenta questa realtà, camminare per fede e non per visione. E in particolare, qual è il senso di questo messaggio? È Un invito, che credo venga da parte di Dio, a esercitare il senso dell'udito, il senso naturale e il senso spirituale, che ci permette di udire, udire una voce con le orecchie, udire la voce di Dio per mezzo della fede e con il cuore. Non dirò troppe cose nuove, forse non dirò neanche una. Certo è che noi vorremmo avere sempre davanti a noi una chiara visione di quello che dobbiamo fare, di quello che dobbiamo decidere, di quello che dobbiamo essere. Ora, questo passo ci dice che quando noi saremo nella vita eterna, quando saremo alla diretta presenza del Signore, quando saremo un tutt'uno con Lui, Cristo sarà tutto in noi, quando le piene, perfette, eterne virtù del Cristo, tra queste la sua piena conoscenza, la sua piena sapienza, saranno disponibili per la Chiesa, per la Sposa, nel cielo sto parlando. Noi saremo di quelli che per fede lo vedranno faccia a faccia, ci crediamo ancora. Come sarà a vedere Dio faccia a faccia? Dio è luce. Non avremo bisogno di altre risorse: del sole di giorno, della luna di notte, non avremo bisogno di strumenti artificiali. Saremo a tuo, a tuo per tu con il Signore. Quel Dio del quale stiamo parlando chi da pochi mesi, chi da qualche anno, chi da una vita intera e che non abbiamo mai visto, l'avremo davanti agli occhi. Cambierà tutto naturalmente. Non ci sarà troppo da esercitare. Quella fede che è certezza di cose che non vediamo, quando avremo Dio davanti, sarà più semplice, sarà, credo, posso usare la parola naturale, nel regno così spiritualmente perfetto, nel senso che non ci sarà bisogno di fare degli sforzi, ci verrà spontaneamente naturale. Ora, io credo che vedere Dio ci aprirà il senso pieno della vita. Fino a quel giorno noi vediamo parzialmente L'esempio che ne fa lo stesso Apostolo Paolo nella nella parola è quella di di quegli specchi di un tempo nel quale ci si specchiava, erano delle lastre di, di, di rame o di bronzo che venivano lucidate o di altri metalli. Tu ti guardavi e ti intravedevi e così è un po' della conoscenza di Dio. Oggi noi abbiamo una conoscenza estremamente parziale di Dio, minima rispetto a quello che Lui realmente manifesterà quando saremo con Lui. Ma finché noi abitiamo in questo corpo, non sarà sempre così. Perché la realtà di oggi è fatta di altre questioni. Un giorno noi saremo nella perfezione. E quindi oggi quanto è importante poter vedere. Tu vedi con gli occhi, riconosci, si capiscono tante cose vedendo. E il senso della vista tramite il quale noi incameriamo la maggior parte di quello che accade intorno a noi Dio ce lo conservi. Io ho conosciuto, già credo che avevo lo raccontato, un cieco, è diventato mio amico, un cieco che lo è diventato per motivi di infermità. L'ho accompagnato più volte. Signore ci preservi dalla vista, dal perdere la vista naturale. Ma quando noi vediamo qualcosa all'istante noi comprendiamo tramite la vista. Non abbiamo troppo bisogno di interpretare. Non è la stessa cosa quando la vista viene a mancare. E il messaggio di oggi ci vuole portare a considerare alcune situazioni della nostra vita e del bisogno di avere un udito esercitato in modo da poter vivere per mezzo della fede e non per visione. Fratelli, stiamo attenti a non diventare super spirituali. Le visioni che vengono da Dio sono una cosa reale. Quando Dio dà una visione a un uomo, a una donna, una visione su cose concernenti la sua volontà, non sta parlando di farneticazioni, Dio interviene per mezzo di sogni e di visioni. Ma questo questo passo parla di qualcos'altro, ovvero di non volere vivere solo per le cose che vediamo che possiamo confermare di aver avuto davanti ai nostri occhi. Credo che dovremmo avere un cartello che scenda dal cielo ogni volta che dobbiamo fare una scelta con un sì se deve essere sì o con un no quando deve essere il suo contrario. Ma Dio non ha mai mandato dei cartelli dal cielo in questo modo, salvo che qualche volta, se leggiamo il Libro degli Atti e degli Apostoli, altro che si è usato con fermezza dell'autorità dello Spirito di Dio, qualcuno voleva andare a evangelizzare in una certa direzione e lo Spirito di Cristo glielo impedì, è scritto, ma non è il messaggio di oggi. Il primo punto che ho qui davanti è che noi siamo chiamati a esercitare l'udito per distinguere i suggerimenti che vengono dalla nostra coscienza. Fratelli, noi siamo figli di Dio. La nostra coscienza dovrebbe avere fatto qualche progresso rispetto a quando non lo eravamo. Quindi questa è una parola che riguarda chi ancora non lo è e ancora riguarda noi che, per grazia di Dio, lo siamo diventati. E se leggete nel libro di Isaia, capitolo 30, c'è un verso sul quale io stesso credo di avere predicato più volte, che è il 21, ovvero è scritto che quando andrete a destra, quando andrete a sinistra, Le tue orecchie udranno dietro a te una voce. Mi fermo un attimo. Le tue orecchie. Chi dice che Dio non parla? Chi dice che Dio non è capace di farsi sentire? Le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà «Questa è la via, camminate per essa». Questa voce che viene da dietro vuol dire che tu non vedi chi ti sta parlando. Se viene da dietro, non la vedi, ma chi è dietro ti vede bene e sa chi sei e ti rivolge una parola. E questa, oltre ad essere in qualche modo anche riconducibile alla voce di Dio, spesso è la voce della coscienza, che è dentro di noi. Questa sana coscienza non consiglierà mai di andare contro la parola. È una novità questa che ho appena affermato? Credo che non ci sia nulla di più scontato. La coscienza sanata da Dio per mezzo dell'opera dello Spirito Santo non ci dirà mai di andare contro l'insegnamento della parola tempo dietro una persona mi telefonò per dire che durante un culto aveva avuto la conferma e, sì, mi dici di qual è stata la conferma, a seguito di quello che io avrei detto, questa persona ha commesso qualcosa contro il matrimonio può essere mai che abbia trovato una conferma in una predicazione durante un culto la coscienza sana non ci guiderà mai a fare delle cose contrarie alla parola. Non è un'iperbole quella che ho usato, è un fatto concreto, reale che mi ha portato a piegare le ginocchia davanti al Signore, perché siamo capaci di prendere dalla parola quello che ci fa comodo qualche volta e naturalmente stiamo parlando di un'eccezione, voglio sperare non costituisca di più che una eccezione. Ora questa sana coscienza si fa sentire tramite una voce. Qui a volte parliamo di orecchi naturali, a volte parliamo di orecchi del cuore, ma qualche volta nelle orecchie si formano dei tappi. Vogliamo chiedere al Signore che tolga di mezzo dei tappi, perché possa essere in noi ben presente la capacità di udire. Signore, per favore, aiutami ad esercitare l'udito. Quasi sempre quando perdo la voce, perdo anche l'udito. E qualche volta c'è bisogno di andare dall'Otorino. Io non so se ci sia un Otorino nel cielo, ma se c'è, avrà la O maiuscola davanti. Ricorriamo a colui che è capace di aprire il nostro udito, perché la voce della coscienza non sia azzittita e perché il Signore ci possa parlare come lui desidera, usando, impiegando tutti i modi che sono nelle sue capacità, in modo da non sbandare, non farci del male e poter a questo punto dire, anche per chi non fosse ancora arrivato a credere a Cristo Gesù con piena fede, Io vorrei provare a fidarmi della voce della mia coscienza, permettendo all'opera di Cristo Gesù di mettere sulla mia coscienza la sua mano. Che non sia la mia coscienza quella di una volta, ma una una coscienza rinnovata da Cristo Gesù qualche volta dal di dietro, a far sentire la sua voce. Qualche volta l'abbiamo rimandata al mittente, qualche altra volta oggi vogliamo dire da oggi in poi, Signore, aiutami ad ascoltare anche quella voce. E sto parlando a persone che hanno competenza di ben altri modi di Gesù di parlare, attraverso la parola e attraverso l'opera dello Spirito di Dio. Il secondo punto per esercitare questo udito, perché può avvenire la notte? Se c'è un problema di vista di cui stiamo parlando, si tratta di esercitare l'udito non potendo avere una chiara visione. Ne abbiamo bisogno perché potrebbe venire la notte. E di notti buie, il credente ne avrà passate tante e ancora altre ne passerà perché è parte della nostra vita. Quante volte diciamo che noi ancora non scorgiamo la luce in fondo al tunnel. Qualche tempo fa abbiamo anche tenuto un incontro evangelistico su questo soggetto. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che cosa voglia dire tenere gli occhi chiusi e non vedere la luce naturale. E qui abbiamo a che fare con le cose spirituali di Dio. E al, al buio totale la vista non aiuta. Quando manca la luce, il buio non ti aiuta. Vuoi andare oltre e fare qualche approfondimento spirituale? Beh, può essere un compitino da svolgere a casa nostra. Quando viene a mancare la luce della parola, quando ci viene a mancare qualche senso spirituale, il Signore ce ne ha provveduti degli altri. Signore, aiutami a reggere bene il confronto e a tenere le orecchie attente, perché chissà che nel cuore della notte non ci sia un rumore che emerga per darmi qualche consiglio. Vi voglio parlare di un sommergibile. Chi di voi è stato in un sommergibile? Non lo so, forse qualcuno. Io ho avuto modo di entrare in un sommergibile di questi che sono stati trasformati. Non ho fatto la guerra, state tranquilli di quelli che sono stati trasformati in musei. Ce n'è uno bellissimo qui a Milano, Enrico Toti, ma quello che ho visto io invece si trova nel porto di Genova. Ebbene, che succede nel sommergibile? Quando ti trovi giù nelle profondità del mare, non puoi navigare a vista, non hai una visione. Quella ce l'hai quando sei, arriva a pelo d'acqua e tiri fuori il periscopio. Ma quando sei sotto, non hai altri strumenti che un sonar è un radar che ti fa capire sott'acqua che succede, ovvero qualcosa che proietta in avanti dei suoni e in base a come tornano indietro questi suoni vengono analizzati da un cervellone e ti dice quali sono gli ostacoli che hai davanti. Sapete la cosa che mi ha incuriosito? Perché prima di entrare nel sommergibile, naturalmente paghi qualcosina, ti fanno fare un piccolo corso, c'è una sala dimostrativa, una sala demo, con dei computer. E la cosa più difficile è capire questo benedetto suono del sonar, perché peraltro ti ricorda un po' quello delle delle sale operatorie, ti ricorda un po' quello della lettura strana del cuore quando non batte come dovrebbe. E a un certo punto ti rendi conto che se non hai fatto un corso altro che di pochi minuti, si chiamano i corsi di corsa quelli lì, non potrai mai imparare a distinguere il suono vero di un sonar. Ma comunque sia, dopo qualche minuto siamo usciti da quella strada demo e abbiamo tutti quanti ottenuto un diploma di perfetto radarista. Tutti quanti, bambini compresi. Velli, non funziona così nelle cose di Dio. C'è bisogno di studiare in profondità. Perché il radarista e noi come uomini e donne di Dio dobbiamo avere piena fiducia nel radar. E dobbiamo però imparare a riconoscere il suono che proviene dal radar. E sapete, c'è qualcuno che... Deve dare degli ordini quando c'è un ostacolo davanti sulla destra. Il linguaggio marinario mi ha sempre incuriosito. Quando c'è un ostacolo sulla destra, sapete qual è l'ordine? Timone tutto a dritta e macchina indietro tutta. Qualcuno di voi lo capirebbe senza aver fatto un bel corso? Devi scansare un ostacolo sulla destra e ti viene detto timone tutto a dritta. È la dritta, non è la destra. Dici, di là c'è l'ostacolo, io devo girare il timone di là. Sì, perché la barra del timone, perché dietro, all'opposto, ti fa girare la parte post- anteriore della nave. E se qualcuno ha visto il film Titanic, non voglio entrare nel merito delle conseguenze. Quando non percepiamo prima la necessità di ascoltare la voce del sonar che viene dal cielo. E ci può essere qualcosa che avviene in collisione piena. Fratelli, la parola ci invita a fare silenzio davanti a Dio. Se vuoi ascoltare il rumore di un sonario, di un sommergibile, deve esserci un perfetto silenzio. Se vuoi ascoltare nella mente, nel cuore, la voce di Dio, dobbiamo imparare a fare silenzio davanti a Lui. Non parliamo sempre insieme, lasciamo che parli la voce perfetta dello Spirito del Signore, perché Lui sarà la nostra guida e la nostra salvezza. Perché non sempre si può camminare per visione, ma dobbiamo imparare a camminare per fede. L'ultimo punto, che dobbiamo esercitare l'udito per poterci fidare di una voce amica. Io spero che tutti quanti noi amiamo i bambini. Quando ero un ragazzino, avevo i miei nipotini da zio. Quando avevo otto anni è nato il primo nipote e pochi mesi dopo il secondo. Con questi bambini siamo cresciuti insieme e questi nipotini avevano, credo tuttora, qualcuno qui, fiducia nello zio. Ma sapete che faceva questo disperato zio? Li prendeva e li metteva in cima a un guardaroba. Un armadietto alto, un paio di metri, neanche. Li piazzavo là sopra e a un certo punto diceva, buttati. La prima volta hanno fatto marameo, la seconda volta anche, la terza volta hanno capito che non li avrei fatti cadere per terra. E hanno iniziato a buttarsi. Oggi sono intorno ai 50 anni quei quei nipoti, e quando si ricordano di quel guardaroba, ancora mi guardano e dicono quello zio. Di quello zio ci si può ancora fidare, spero. Allora dicevano così: Quelli che amano i bambini. I bambini non si gettano tra le braccia di chiunque, i bambini hanno a che fare con una realtà certa: che sanno che se c'è mamma o papà con le braccia aperte. Si possono fidare di mamma e papà. Non si buttano la cieca nelle mani di chi non conoscono. Io so che oggi si campa più di video per parlare che non di cose da raccontare personalmente, ma io so che voi conoscete, molti di voi conoscono quel video di quel ragazzo, quell'uomo che, che si era trovato sulla cima di una montagna, da solo, e non riusciva più a scendere, e grida «C'è qualcuno?» A un certo punto, dopo un po', arriva questa risposta. Io ci sono. Chi sei? Sono Dio. Dio. Signore, ho bisogno di qualcuno, sono qui, non riesco a scendere. Buttati, buttati giù, manderò degli angeli a prenderti. E questo grida. Non c'è nessun altro? Lo conoscete questo video? Se viene da ridere, è perché già forse lo conoscete. Io non sono bravo a raccontare le storielle. Fratelli e sorelle, la vita non è una storiella. La vita è capacità, per mezzo della fede, la vita cristiana, per mezzo della fede, di sapere riconoscere una voce amica, la voce di un padre. Dio è nostro padre. La voce di Cristo Gesù, nostro Signore, saperla riconoscere e sapere, per mezzo della fede, che noi tra le sue braccia ci possiamo lanciare non è un lanciarsi nel buio, nel vuoto è lanciarsi tra le braccia di Cristo Gesù per far questo abbiamo bisogno che il nostro udito sia esercitato per distinguere altre voci seguendo le quali ci andremo davvero a sfracellare e distinguerle da quelle che vengono dal cielo perché questa è la volontà del nostro Dio e la mia preghiera con voi è questa Signore aiutaci a camminare per mezzo della fede Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il Benedetto in Eterno. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.